0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Sixième jour de guerre en Ukraine avec des conflits, des, euh, des opérations militaires pardon, qui s'intensifient encore sur le, le terrain euh, aujourd'hui. Et évidemment, toute logique des marchés qui restent très stressés euh, au regard de cette crise géopolitique majeure, un stress qui se voit à travers la recherche de valeurs refuge, on le voit aujourd'hui sur euh, le terrain des marchés obligataires avec une détente très nette cette fois des rendements obligataires, que ce soit aux états unis euh, ou en Europe, le 10 ans allemand revient à zéro, voire légèrement euh, négatif de manière euh, symbolique et puis le 10 ans américain qui était revenu à 2% vendredi dernier est en train de retomber en direction d'1,70% d'autres valeurs refuges jouent leur rôle, hein, que ce soit du côté des devises, le franc suisse ou encore l'or également. Et même dans le compartiment crypto, on sent qu'il y a quand même un, un appétit pour des actifs alternatifs dans cette période de, de stress géopolitique. Derrière le stress immédiat, il y a peut-être aussi la remise en cause plus profonde du scénario économique et monétaire sur lequel les investisseurs s'étaient appuyés en ce début d'année 2022. Que vont faire les banques centrales face à cette guerre en Ukraine eh bien, on aura des déjà des éléments de réponse prochainement avec euh, le témoignage de Jérôme Powell devant le Congrès américain prévu en fin de semaine et puis les réunions de banques centrales qui commenceront à partir du 10 mars pour la BCE suivi les 15 et 16 mars prochains par la réunion de la Réserve fédérale américaine. Voilà pour les les sujets de planète marché à suivre dans un instant du côté des positions euh, politiques. L'heure est à la fermeté au durcissement. On a entendu euh, Bruno Le Maire ce matin qui évoquait euh, l'idée d'une guerre économique totale contre la Russie. Le ministre de l'économie français est revenu sur ses propos euh, cet après-midi, mais Bruno Le Maire a quand même bien édicté qu'il y avait une question de principe, un problème de principe désormais à faire du business avec euh, la Russie, euh, la politique donc désormais qui euh, guide en partie la conduite du monde des affaires. On voit la multiplication d'annonces en provenance d'entreprises qui sont en train de couper leurs liens, leurs partenariats, leurs joint ventures, leurs investissements prévus euh, en Russie. Total Énergie, notamment ayant communiqué à ce sujet ce matin euh, Indiquant qu'il endossait toutes les sanctions européennes Et leurs conséquences, quels qu'en soient leur, leur coût, Et que le groupe était en train d'évaluer euh, sa position sur la gestion de ses actifs russes Voilà pour la, la situation actuelle sur les marchés et puis dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse Le dernier quart d'heure nous intéresserons à la question des dividendes Facteur d'investissement fondamental pour euh, les investisseurs Et euh, au même titre que les économies, les dividendes mondiaux ont effacé la crise pandémique au terme de l'année 2021. Ce sera le sujet que nous traiterons avec les équipes de Janus Anderson qui publie ce baromètre trimestriel sur les dividendes mondiaux et qui nous apportera donc une vue globale de l'année 2021 sur ce plan. Journée compliquée à nouveau sur les marchés et comme depuis le début de la guerre en Ukraine, ce sont les actions européennes, les actifs européens qui souffrent le plus avec une baisse marquée de plus de 3% en fin de séance pour l'indice CAC 40. Les infos clés du jour avec Alix Nguyen
1: toujours plus de rouge à Paris comme pour l'ensemble des places européennes. La poursuite des combats en Ukraine et l'impact économique à venir des sanctions visant Moscou demeurent la préoccupation pour le marché. Ce mardi, sixième jour de l'opération d'invasion lancée par la Russie, une colonne de blindés russes s'étend sur 60 km en direction de Kiev. On retient aussi que des bombardements se sont intensifiés sur plusieurs grandes villes du pays. Et puis une déclaration du ministre de la Défense de Vladimir Poutine selon laquelle Moscou entend poursuivre son opération militaire jusqu'à ce que ses objectifs soient atteints et ce, malgré les lourdes sanctions internationales. À noter que ce mercredi, une deuxième séance de discussion entre la Russie et l'Ukraine est prévue. Et puis un autre fait marquant aujourd'hui, il s'agit de la rechute des rendements des emprunts d'État. On y décèle la conséquence du regain d'aversion au risque, mais elle est aussi le fruit de la révision à la baisse des anticipations en matière de taux d'intérêt. La chute des rendements obligataires pénalise les banques. Celles-ci font déjà les frais de leur exposition à la Russie. En atteste l'indice tox des valeurs bancaires de la zone euro. Il s'est dépré de 5% au cours de la séance pour retomber à son plus bas niveau depuis juillet. À Paris, Crédit Agricole. Col, Société Générale et BNP Paribas chutent, même son de cloche à Milan pour Intesa San Paolo ou encore à Amsterdam pour ING. À nouveau, seules les valeurs défensives et celles de la défense évoluent dans le vert, comme Thalès, en hausse de plus de 5% cet après-midi. Et puis, dans l'actualité, les résultats, Bayer bénéficient d'une publication supérieure aux attentes. Atos, à contrario, dégringole après des prévisions jugées décevantes sous l'effet de l'annonce du prochain départ de son directeur financier également. Sur le plan du pétrole, enfin, le marché pétrolier reste sous ses récents plus hauts de 7 ans. On note cependant une nouvelle et forte hausse sous l'effet de crainte de tension sur l'offre en cas d'arrêt des exportations russes.
0: Tendance mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Thierry Leclerc est avec nous ce soir, président fondateur d'AlphaJet Fair Investors. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Merci à Eric Venet d'être avec nous également ce soir. Bonsoir Eric. Bonsoir. Vous êtes directeur général et directeur de la gestion de Montbleu Finance et Étienne de Marsac nous accompagne également ce soir. Bonsoir Étienne. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur des investissements cross asset de Sony Asset Management. Je commence avec vous, euh, Étienne. La question est assez directe. Euh, Peut-on euh, stopper la guerre en étranglant l'économie russe Visiblement, les mots de Bruno Le Maire ont un peu dépassé sa pensée euh, ce matin. Le ministre de l'économie et des finances français retire ce soir le terme de guerre économique totale qu'il avait utilisé ce matin sur France Info. Il évoquait la position très ferme de la France contre la Russie avec un objectif très clair qui était celui de parvenir à un effondrement économique total de la, de la Russie. Euh, quand bien même le ministre retire ses propos aujourd'hui, après un petit tweet de Dimitri Medvedev, hein, il faut quand même le souligner, ancien président et premier ministre russe, aujourd'hui président du conseil de sécurité en Russie, qui lui rappelait que les guerres économiques dans l'histoire de l'humanité s'étaient souvent transformées en guerres réelles, je ferme la parenthèse. La question des sanctions est quand même majeure aujourd'hui, Étienne. Est-ce qu'on mesure bien l'ampleur, les conséquences des sanctions qui sont infligées aujourd'hui à la Russie, à l'économie russe Conséquences pour la Russie, pour le reste du monde, pour les marchés financiers, en tout cas pour ce qui nous concerne
2: euh, bon, je ne ferai pas de polémique sur effectivement les, les, les propos du ministre, mais euh, en effet, on est euh, bien au-delà d'un au jeu de rôle, euh, dans un équilibre de, 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 des, des forces, un équilibre de la, de la terreur et l'arme économique est évidemment l'arme sur laquelle se sont accordés l'ensemble des, des pays développés et qui est mise en place de manière, il faut bien le dire, absolument euh, euh, remarquable. Euh, si, 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 si on pouvait, euh, si je peux utiliser ce, ce terme-là, mais dans son déploiement, dans euh, la vitesse de son déploiement dans l'étendue des outils qui sont employés outils qui ne sont pas nouveaux qui ont déjà été testés dans le passé euh, contre l'Afghanistan, contre l'Iran contre le Venezuela euh, ou, euh, ou, euh, ou d'autres encore outils qui ne sont pas nouveaux mais, ce qui, mais la séquence qui est, qui est véritablement assez marquante c'est euh, l'exhaustivité des, des outils utilisés en un instant de manière coordonnée et euh, je crois qu'au-delà effectivement de l'efficacité des instruments eux-mêmes eux il y a l'effet de choc et l'effet de sidération dans lequel est probablement plongée la Russie ainsi que
0: nous tous en fait autour de cette, de cette table. C'est-à-dire que Donc... nous-mêmes, vous-mêmes, n'imaginiez pas qu'on puisse avoir un front aussi uni, fort, face à cette guerre en Ukraine déclenchée par la Russie Absolument.
2: Euh, il, y avait, bon, déjà, il y a déjà eu dans, dans, dans le passé des fausses notes, notamment euh, dans l'attitude à aborder entre euh, les Américains, les Européens et, euh, et l'Iran. Et on se souvient que euh, l'Union Européenne a, euh, a à plusieurs reprises tenté euh, d'éviter de, de, le système SWIFT et de mettre en place d'autres des, euh, des, des, modes de euh, certification des paiements euh, entre l'Iran et l'Iran euh, L'Union européenne de sorte de, de de sortir de effectivement de cet outil SWIFT et ce qui qu est d'exceptionnel aujourd'hui c'est effectivement cette réponse coordonnée qui est emmenée donc par les États-Unis par la Commission européenne par le Japon par le Canada par des pays qui n'ont pas l'habitude de, de s'aligner comme la Suisse ou comme Monaco dernièrement et je trouve que c'est c'est loin d'être finalement anecdotique c'est assez exceptionnel et donc il y a un effet psychologique qu'il faut pas qu'il faut pas Oublié. Donc un effet de sidération et qui moi me sidère et sidère probablement les marchés financiers encore aujourd'hui. Quelles armes euh, déployer euh, l'arme de Swift qui a été énormément commentée mais qui finalement n'est pas le, le, le point euh, marquant de, de, des sanctions. Le point marquant c'est vraiment le gel des actifs euh, et euh, ensuite le... A euh, commencer par ceux de la Banque Centrale Russe. Ouais, exactement. Le gel des actifs, que ce soit ceux euh, de l'État russe au travers de, 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 de la Banque Centrale russe mais au-delà l'ensemble de l'État russe donc toutes les administrations sont touchées et tous les, tous les actifs de l'administration sont empêchés. En tout cas les actifs qui se situe à l'extérieur des frontières de la Russie, dans les comptes des banques américaines ou dans les comptes des banques européennes, par exemple. C'est vrai qu'on peut toujours se demander comment ça fonctionne, l'extraterritorialité du droit, qu'il soit américain ou qu'il soit européen. Eh bien, si les avoirs, en fait, des banques ou de l'État sont dans vos propres caisses sur votre territoire, vous pouvez les saisir. Et c'est très directement, ce que dans l'executive order de la Maison-Blanche, il est très directement indiqué, signé ce week-end que euh, les, les alliés entendent euh, taper sur le rouble entendent directement empêcher la convertibilité du rouble en devise euh, dure, en devise de bonne qualité et euh, je trouve ça euh, tout à fait euh, exceptionnel puisque en fait quand on attaque une devise, on attaque directement le symbole du souverain, on attaque le symbole de l'état, le symbole de sa puissance, de sa stabilité etc. Euh, et ensuite on attaque directement l'outil qui est utilisé pour ces différentes fonctions, hein. la monnaie qu'est-ce que c'est C'est euh, le, 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 la capacité à stocker de la value euh, et euh, à servir d'unité de transfert d'unité de compte. À partir du moment où euh, vous, votre mm -hmm. monnaie subit une forte volatilité on ne pouvait plus mettre de la valeur à l'intérieur à partir du moment où elle ne sert plus d'unité d'échange à l'extérieur des frontières de la Russie vous êtes donc en présence d'une monnaie de singe d'une monnaie de papier euh, qui vaut donc quelque chose comme zéro et donc il n'est pas étonnant que du jour au lendemain euh, la, le rouble se soit, se soit effondré et ça n'est que le début sachant que la séquence en fait de la dépréciation du rouble elle date dès l'élection de, 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 de Poutine hein. c'est une longue histoire de, 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 de dévalorisation à hein, le rouble euh, s'échangeait contre euh, 1,20$ euh, en, en 2010. Et aujourd'hui, on est probablement quelque part au-dessus de 120$. Euh, bon, c'est mmh. pas très bien, il va y avoir deux marchés. Oui. Un marché intérieur prix, un quoi. marché extérieur. Non, ouais, exactement. Euh, quelque chose qui vaut rien tout le temps, effectivement, ça n'a ça, ça plus de prix. Euh, et donc, le, le, les sanctions sont, sont considérables. Et elles sont considérables parce que, euh, et moi je m'en remets pas, on est capable donc de transformer un État. Euh, qui est un état euh, fort d'un point de vue économique euh, ayant un risque de signature apprécié sur les marchés du fait d'une gestion euh, orthodoxe euh, des finances, du fait d'un euh, budget excédentaire 2%, du fait de réserves de change donc de 600 milliards, euh, du fait euh, de, de dettes sur PIB de ratio de dettes sur PIB qui sont supérieurs aux ratios européens, et on est capable du jour au lendemain de transformer ces, cet état en paria euh, et euh, avec la survenance d'un risque de signature et d'un risque de défaut euh, sur, sur, sa, sur sa signature euh, et donc je trouve ça tout à fait, tout à fait phénoménal et donc ça, ça, ça génère beaucoup de questions
0: Modulo la question de l'énergie Étienne, euh, si euh, on considère que les producteurs d'énergie de matières premières russes ne sont pas frappés par ces sanctions et peuvent continuer de vendre leurs produits et donc d'accéder à ces devises dures euros, dollars on sait quand même que la position de la balance courante russe est très largement excédentaire largement grâce justement à ces producteurs, exportateurs, vendeurs de, de matières premières, il y a là quand même toujours l'idée que la Russie a accès, d'une manière ou d'une autre, aux devises étrangères oui. aujourd'hui. Est-ce que ça, ça permet de faire tenir le système russe encore un temps
2: oui, absolument.
0: Euh,
2: les, les ressources euh, tirées par les revenus du pétrole et des revenus du gaz euh, pour la Russie sont de l'ordre de 200 milliards par an. Euh, et euh, les dépenses courantes de l'État, les dépenses de fonctionnement, les dépenses de fonctionnement de l'administration et les besoins de financement des banques euh, annuels euh, sont de l'ordre de 80 milliards. Donc, effectivement, euh, en théorie, l'économie, le, 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 enfin, pas l'économie, mais en tout cas, les finances russes peuvent tenir. Mais dans la pratique, vous avez tous les dominos euh, qui sont en train de tomber qui sont des dominos un peu plus on va dire en situation de défaut technique comme euh, Sberbank par exemple et la, la filiale européenne de Sberbank qui est mise sous résolution hein, donc, filiale, donc Sberbank mm -hmm. c'est une des plus grandes banques russes euh, qui a des filiales un filial en Europe, c'est 20 milliards de bilans euh, en Europe qui a fait euh, l'objet d'un ce qu'on appelle le bank run c'est-à-dire euh, le, le retrait massif de dépôt, des capitaux, ouais. fuite des capitaux perte de confiance, donc même si vous êtes solide, la confiance quand elle commence à vous, à vous, euh, à vous attaquer génère de manière ah. quasiment euh, euh, auto-réalisatrice euh, finalement un défaut que vous étiez en mesure d'éviter euh, au début euh, et donc Sberbank est mise en, en, en ce qu'on appelle en, en procédure de mmh. résolution c'est-à-dire en mise sous euh, faillite par euh, l'ECB hein, et par euh, le, le, le Single Resolution Board, donc le SRB, qui, euh, qui est en charge de l'examen de la solvabilité des banques. Et donc là, on est vraiment en présence d'un risque, qui, enfin qui n'est plus un risque, mais d'une conséquence directe de ces sanctions, qui est la faillite d'une filiale euh, bancaire hein, sur le territoire européen. D'accord.
0: Euh, est-ce que la Russie continue d'avoir accès à ces devises étrangères Est-ce que, enfin, Au-delà de la douleur déjà infligée à l'économie russe, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose, un canal névralgique qui permet... À la Russie continue à tourner. Oui, alors,
2: euh, donc la douleur pour l'économie russe, effectivement, on peut essayer de la chiffrer. En termes d'inflation, c'est quoi Donc l'inflation, elle est euh, actuellement de l'ordre de. Euh, égale, on va dire, aux taux courts euh, euh, russes qui sont de l'ordre de 9%. Donc l'inflation anticipée, si, si on veut faire une anticipation d'inflation, bah, il suffit de prendre en fait les calculs de euh, la Banque Centrale Russe qui a monté ses taux à hauteur de 20%. Mmh. Ce 20%, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'inflation mmh. anticipée du jour au lendemain par la Banque Centrale Russe est de 20%. Donc on a une multiplication par deux des chiffres de l'inflation en un instant ce qui est quand même assez euh, assez redoutable et qui va donc se provager, propager sur l'ensemble de l'économie et des agents russes y compris des particuliers donc la consommation etc euh, euh, et pour revenir à votre Question, en termes de, 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 de conséquences des sanctions, il y a les conséquences économiques. On va priver euh, le, le, la Russie de composants électriques, électroniques, etc. Euh, premièrement. Deuxièmement, des conséquences sur l'alimentaire, le prix de l'alimentation, aussi bien pour eux pour nous d'ailleurs. Euh, donc, euh, tout ne se résume pas à la manne alors, pétrolière. Ouais, D'accord. Voilà. Bon,
0: c'était ça. Il ouais. y a la manne pétrolière oui. perdure. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quand même un niveau de douleur et de, 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 de sanctions euh, extrêmes oui, oui. okay. aujourd'hui ouais. sur l'économie. Euh, Commentaire, réaction et puis euh, la question de fond, enfin il y en a qu'une. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui est de nature à rebattre complètement les cartes de l'investissement en 2022 Eric euh, oui, c'est certain. cest qu'en
3: fait, on change complètement de, de, de scénario parce que là, vous avez une incertitude qui est, on va nous dire, considérable. Parce que vous, vous isolez... L'idée de, derrière, c'est d'isoler complètement un, un, un pays euh, et, et de, de lui faire suffisamment de difficultés économiques internes pour qu'à l'intérieur, il se, il se mette lui-même ses pressions pour pour appuyer sur le pouvoir, pour changer de direction, en fait. C'est juste ça, on n'est pas en guéris. Euh, on est simplement... On, les, nos moyens étaient ceux-là, pour essayer de que le, ça fasse suffisamment mal à l'intérieur de l'économie russe pour que, euh, il y ait un changement de, de direction. Euh, ceci étant, euh, comme, comme on, a, on a un commerce... Le, avec la Russie, on ne sait pas où sont les problèmes. C'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez dire que vous n'allez plus commercer avec la Russie, mais ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, vous pouvez changer de partenaire commercial, ainsi de suite. Donc ça génère des des difficultés supplémentaires économiques chez nous euh, qui, qui sont euh, très importantes. Mais on n'arrive toujours pas on ne peut pas encore pour l'instant l'imaginer ouais. pour moi c'est le rien d'un Covid, c'est-à-dire quelque chose qui vous arrive euh, un, comme choc ça, un choc exogène ouais. et euh, vous ne pouvez pas encore ten, te, prendre les tenants, les aboutissants parce que vous n'avez vous pas encore bien démêlé euh, les choses. L'idée c'était d'avoir une, une, une force de frappe forte, unie par l'Europe, qui est suffisamment impressionnante et sidérante, la preuve on, on l'est tous, pour qu'elle euh, soit crédible. Euh, J'ose pas imaginer que c'est pour durer euh, longtemps. Enfin j'espère que ça va pas forcément... Traiter. Simplement, euh, d'abord un, euh, il, on l'aura fait, donc ça montre que demain on, Ça crée un précédent, ça crée un précédent de le faire. Et euh, ça va créer aussi une... Une, un changement de politique brutal en Europe hein, puisque euh, à travers l'Allemagne puisque c'est l'Allemagne réagit toujours avec des chocs très importants enfin on a eu Fukushima et elle attend la crise pour boum voilà on a eu Fukushima hop on a la crise des migrants euh, Alain ouais. Merkel a, il a, un le Covid donc là c'était la dette européenne là c'est le changement complet de la politique étrangère allemande et surtout la volonté d'investir massivement. Mais une fois qu'on lit ça, euh, bon, euh, ça va pas changer grand-chose pour l'instant, pour euh, non, pour Volkswagen ou enfin ou toute l'économie euh, allemande qui est tournée vers l'automobile ou, ou enfin voilà. Donc ça crée un changement considérable. Donc pour nous, il est, complète, il, est il est très difficile de d'estimer. De, en plus. Euh, on, 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 on ose espérer que il, le, cette sanction sera, euh, ça va, être, va, va, va fonctionner. Auquel cas, ça ne va pas forcément durer longtemps. Mais dire, de, euh, comme le ministre, le, le maire, qui dit qu'il bah, faut attendre, que, enfin, on va mettre l'économie à genoux. Enfin, pas, la, la pression, c'est voilà, faire euh, comprendre à la Russie qu'on euh, a, a une arme importante économique. Mais d'abord, ça va nous faire aussi, euh, aussi mal. Oui euh, ça ça oui, parce clair. que
0: moi, derrière guerre économique totale, où on veut l'effondrement économique total de la Russie, oui. je comprends, on est prêt à arrêter d'acheter du gaz et du pétrole russe. Ah, je... Puisque c'est oui, la oui. seule manne qui ah, permet aujourd'hui au système russe de fonctionner en mode dégradé, en mode survie. Je pense qu'on n'a pas encore osé bon, appuyer sur le bouton encore pour laisser non, le place à
3: la négociation. Oui, je il en fait, est revenu
0: ce soir mmh. sur ses propos, de, mmh. ce matin, Bruno Le Maire. Mmh.
3: Hum. Donc euh, qu'est-ce qu'on fait Ben, on, Il est temps de de se poser, de regarder un peu comment, comment le marché ouais. fonctionne parce qu'après il y a ce que, ce que l'on pense et puis est-ce que le marché il est forcément toujours euh, euh, anticipant euh, ce qui va se passer je, je ne suis pas convaincu.
0: Mmh. Conséquences de la guerre en Ukraine. Alors, plein de dimensions, euh, évidemment, s'ouvrent se, se, devant nous euh, aujourd'hui. Thierry, quels sont les, les, les sujets, les angles, euh, les dimensions qui vous intéressent là dans cette
4: guerre en Ukraine Alors, euh, je vais commencer par un petit euh, constat. Euh, je pense que personne n'est prêt à mourir pour Kiev en tout cas en Occident, enfin les Américains, nous, c'est pareil. Par contre, la question, c'est euh, souffrir pour Kiev, euh, c'est un peu le sujet dans lequel on est, c'est-à-dire que euh, euh, oui, la guerre économique dont on parle, là, depuis le, depuis le début de l'émission, euh, c'est pour faire mal aux Russes, mais euh, une guerre, euh, il, y a des bla... enfin, il y a des blessés, des morts des deux côtés, donc il y aura forcément des répercussions aussi pour nous, donc là, je pense que le, le, le pouvoir politique nous prépare à ça, voilà. Euh, et après, je, je, euh, je pense que chacun, enfin j'espère que euh, chacun en Occident aura le, 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 le cran de se dire, bon, peut-être que mes questions de pouvoir d'achat, etc., je suis prêt à accepter un renchérissement de ma facture euh, EDF, parce que je sais pas je sais ce qu'il y a au bout et je, bon, j'espère. Hein, c'est bon. très bien de le dire comme ça, euh, Thierry. Parce que je pense que c'est très clairement effectivement la manière dont le sujet se pose euh, aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc euh, ce, 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 ce constat étant fait, euh, je, je, ensuite le, 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 sur les marchés, qu'est-ce qu'on voit depuis, euh, depuis le début de la, la crise, enfin depuis la, la, la guerre. Pardon. Enfin, c'est pas une crise là pour le coup, c'est une, une guerre carrément. On voit que le, bah, y, a, y a des secteurs qui s'en sortent très bien. Euh, on va, bien sûr la défense euh, donc là quand on regarde un panier de, de, de boîtes de défense en Europe euh, ils ont pris euh, 30% pratiquement Enfin, euh, ça dépend mais on Rheinmetall par exemple qui mm. est l'acteur allemand sûr. alors eux il y a un sujet de guerre et puis il y a un sujet de l'Allemagne qui dit qu'ils vont investir 100 milliards dans, la, dans leur défense pour, pour rattraper le retard hein, dont on a parlé tout à l'heure et qu'ils vont mettre le, le budget de la défense à 2% du PIB donc là, on est quand même sur des choses assez structurelles. Donc le marché s'adapte très vite, euh, prend le train en marche euh, parce que je pense que c'est une vraie tendance qu'on voyait déjà. Euh, en, bon, il y avait ces questions de l'OTAN qui a quand même mis la pression aux États euh, signataires de l'OTAN en disant « ça serait quand même bien euh, que vous soyez à 2% parce que la défense, c'est pas que nous euh, ». Enfin, de l'autre côté de l'Atlantique, allons l'assurer, c'est vous aussi. Donc là, euh, à un moment, ça passe aussi par des, investissons, des investissements sonnants et trébuchants. Donc voilà, bon, c'est des choses qu'on voyait venir, mais là, qui se matérialisent. Notamment... Oui, dans un temps beaucoup plus lointain, c'est ça. Dans exactement. un temps beaucoup euh... plus lointain. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, pour un investisseur, on parle bien sûr de ce, qui, de ce, qu peut, de ce sur quoi on peut parler en tant qu'investisseur, euh, ça fait du sens d'investir sur Thales avec peut-être des perspectives de chiffre d'affaires quand même très importantes je, je, enfin, je, sais pas une recommandation officielle, mais je, je comprends en tout cas le mouvement et je, 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 je vois très bien euh, pourquoi les raisons objectives d'investir sur Thales. pour prendre un exemple dans la défense euh, donc il y a l'énergie aussi hein, le secteur de l'énergie, on a parlé, alors là le secteur de l'énergie c'est un peu plus compliqué ouais, c'est plus ambivalent depuis une semaine euh, bah, voilà. donc, on a un prix du pétrole qui monte, il y a un moment se traduit par une génération de cash Surtout quand, sur des mouvements à très court terme, ça fait quand même du cash en plus pour les compagnies pétrolières puisque bon, les investissements, ok, vont augmenter, mais c'est des choses qui sont beaucoup plus lentes. Donc là, il y a du cash, effectivement. Donc on peut très bien faire des DCF à très court terme. C'est là où c'est le plus valorisé et comprendre que le, les, les titres montent fortement avec une corrélation liée au baril de pétrole. Par contre, bah, toutes ces sociétés pétrolières, elles ont des actifs, ouais. enfin la plupart hein, en ouais. Russie, parce que c'est un gisement naturel, enfin extraordinaire il y avait quand même une certaine, c'est un pays qui n'était pas au même rang que les états unis bien évidemment mais il y avait quand même une certaine facilité à faire du business et à faire des investissements en Russie jusqu'ici donc, donc là le, 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 voilà, bah on voit Total, par exemple Total Energy aujourd'hui baisse, hier a fortement baissé parce que bien qu'il y a un baril qui progresse fortement ils ont des actifs et on les attend voilà, c'est ce qu'a dit aussi le, le ministre ouais, euh, ouais. de l'économie ce matin il y a un Bruno problème de le principe Mer. donc qu'est-ce qu'on fait euh, moi, moi ma position, on m'a vu là-dessus je pense qu'il faut, faut être assez pragmatique euh, euh, peut-être arrêter les achats effectivement parce que c'est ce qui fera le plus mal aux Russes à très court terme donc acheter de, acheter, arrêter d'acheter du gaz et du pétrole russe rapidement par contre euh, de faire un write-off complet de tous ces actifs euh, bon, enfin, je veux dire, il y aura peut-être une transi... il y aura peut-être un après Poutine. Un peu tôt, ouais. euh, donc bon, un peu tôt. Je, je comprends. Enfin, en tout cas, en tant qu'investisseur, je comprends qu'on puisse temporiser. Euh, bon, bien sûr, Total Energy ne va pas aller contre l'État français ou contre la Commission européenne. Ils ont dit qu'ils appliqueraient les sanctions qui leur seront demandées. C'est déjà beaucoup, parce que c'est quand même une entreprise privée. Donc euh, vous êtes un peu le bras tordu, mais bon, ils ont dit qu'ils s'aligneraient. Je pense que c'est assez normal aussi qu'ils fassent ça. Euh, par contre, qu'on essaye de trouver un compromis, ça me semble aussi assez logique. Et je prends l'exemple aussi de BP. Donc, a annoncé ce week-end qu'ils allaient sortir leurs 20% qu'ils détiennent en Roseneuf, plus d'autres investissements qu'ils ont faits. Bon, Bipi, bah eux, pour le coup, ils étaient dans une logique vraiment de virage à 180%. Euh, ils avaient cette épine dans le pied depuis ouais. quand même quelques ans. On leur disait, bon, ok, on comprend vous voulez aller, mais euh, bon, qu'est-ce qu que vous faites en Russie Ils ont un bon
0: prétexte pour continuer voilà. donc, de pivoter vers un, un bilan carbone un peu plus acceptable. Exactement.
4: D'accord. Donc, c'était le bon moment, je pense, pour eux de, de sortir du bois là-dessus. Et donc, ils l'ont fait de manière très, très, très claire. Donc, Total énergie on va voir. Mais je, je, bon, il ne faut, faut pas non plus... Enfin, euh, 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 il y, y a des sanctions... Euh, mais euh, qui peuvent être euh, très pertinentes à court terme et faire mal, puisque bon, c'est quand même l'objectif, ouais. on le voit bien, ouais. ce que demande l'Union Européenne, sans pour autant, ménager quand même un avenir à moyen terme, je pense que c'est... Vous dites qu'il
0: faut, il faut rester prudent quand on invoque euh, des euh, principes euh, politiques exactement, comme ça. Exactement. Parce que le principe, c'est euh, c'est bien ou mal. Hein. À la fin de la journée, encore une fois, il oui, faut choisir alors, son est camp. Est-ce que, est que Et demain, est-ce que ces principes, oui, on ne demandera mais... pas de les appliquer, je ne sais pas, à une situation où euh, la Chine euh, envahirait Taïwan, comme c'est écrit
4: euh, ben, moi, euh, je... dans les prochaines années Non, mais, non, mais je veux on, dire... va prendre, on va faire étape okay, par étape. D'accord. Voilà. Pour le moment, moi, ce que je encore dis... C'est que c est, c est, donc Total Energy, ça fait depuis 91 qu'ils sont en Russie. Ils font voilà, du, du, des investissements qui nourrissent aussi la population locale, etc., etc. Je pense que c'est pas complètement idiot de se positionner sur un après Poutine, voilà. euh, parce que là, euh, clairement, euh, il est tout seul. Euh, donc là, on sort un peu de. Mmh, de ah oui, j'entends. Euh, ouais. Il est tout seul. Enfin, de ce que je comprends, il est tout seul. Alors, bien, bon, il est le leader du pays. Donc il faut euh... gérer les risques dans les deux sens, quoi. Voilà. Ça. Je, je pense aussi que. Enfin, moi, en tant qu'investisseur, je n'en ne voudrais, voudrais pas à Total énergie de dire attendez, on, va, on temporise, on arrête effectivement, enfin, on rapatrie déjà nos, nos gars sur place, on, 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 on gèle, bah, gèle la situation. Euh, et puis euh, rendez-vous dans quelques temps, mm -hmm. les choses, la poussière mm -hmm. sera retombée. Ouais. C'était ça mon propos.
0: On, on est d'accord que céder ces actifs russes, enfin, je veux dire, c'est enregistré. Alors BP, c'est euh, peut-être 15, 20 milliards, euh, c est c est bien, ouais, 25 milliards. Voilà, on tire un trait sur 25 milliards. Ils auraient pu les vendre à d'autres investisseurs, d'autres industriels. Là, c'est on redonne à Rosneft 20% de son capital. C'est ça,
4: d'accord. Oui, enfin, c'est ce que. Oui, ce que oui, Qui veut acheter des actions Rosneft aujourd'hui Personne. À part Rosneft. Voilà. Pas ouais. Rosneft <rire> mais <rire> finalement,
3: c'est eh Rosneft ouais. qui gagne, puisque finalement. Euh, ah bah Si euh, BP les, les vend pour, euh, pour rien, c'est Rosneft qui. C'est pour ça que je pense que ça n'a pas vraiment de sens de demander à ces, ces entreprises-là de faire un write-off comme ça euh, maintenant, euh, parce qu'effectivement, ce qu'on veut. Enfin, enfin, L'idée derrière, c'est de faire pression au gouvernement Poutine. On, on, ce n'est pas contre la Russie, enfin, c'est le, le gouvernement Poutine qui s'est mis dans cette situation-là. Donc, on veut. Enfin, Ouais, ouais. Avec, à mon humble euh, donc je pense que ce qu'il faut c'est nous faire le pression on manie
0: des principes voilà euh, c'est pas la ambigu ne donc, donc,
3: faut pas aujourd'hui sortir de la Russie parce que et si dans dans quelques temps il euh, y a un changement sauf ouais. que
0: là la liste des entreprises qui à la fin de la journée euh, sous pression euh, politique euh, très forte sortent de Russie elle s'allonge euh, minute par
4: minute mmh. Enfin, sortir de Russie, enfin, enfin, est que Danone quoi. Hein, hein. rapatrie à nouveau ses équipes, euh, mettre à l'arrêt ou sous, sous cocon ses, ses usines, bon, euh, stopper de euh, produit C'est bon, ok, mais enfin euh, on n'appuie pas non plus sur un bouton pour, pour pour complètement raser les usines en question. Et c'est pareil pour les actifs euh, qui sont. Oui. Euh, alors après il y a la question aussi de est-ce que c'est bien de faire des investissements en Arctique euh, pour Total Energie. Ça c'est là alors peut-être on aurait pu non. voir le, le, le verre enfin, le, le, en se disant, bon, bah c'était comme BP, c'était le bon moment. Ils y
0: gagnent en ESG. S'ils sortent demain du projet Antarctique, euh, c'est du GNL. Hein, je plus, crois, ouais, là-bas.
4: C'est du GNL. Euh, ils y aussi. gagneront peut-être sur leur note ESG. C'est ça. bon Mais aujourd'hui aussi, tout le monde va... Enfin, euh, faut bien comprendre que le, le gaz... Euh, euh, ben on en a tous besoin pour euh, pour se chauffer. Euh, alors peut-être là l'hiver va arriver à la fin en Europe. Bon, mais euh, euh, c'est une question de, de, de reporter d'un ah oui c'est l'hiver prochain là, qui donc, est, donc qui est le LNG oui, oui. euh, c'est ce qui peut nous sauver aussi nous Européens. Oui. Enfin je pense que donc voilà on peut on peut pas euh, mettre enfin pour moi euh, mettre une croix sur ce qui non. pourrait quand même à terme être. Euh, je pense qu'il y avait un consensus qui s'était établi pour dire que le gaz était une énergie de transition, puisque ouais. ça émet beaucoup moins de CO2 que le, ah ouais. que le charbon et que le, même le, le fuel. Donc, on était là. Euh, Aujourd'hui, pour moi, c'est normal qu'il y ait une pause. Normal, ça, ça serait normal aussi qu'on arrête d'acheter du, du pétrole et du gaz aux Russes. Enfin, euh, ça, on va voir comment ça se passe. Et puis après, bon, on fait quand même, on a, enfin, on est des investisseurs, nous on fait des, des calculs toute la journée, qu'on ne peut pas s'amuser à faire des croix sur, sur toute une partie des actifs, comme ça du jour au lendemain. Enfin, ils existent et on veut quand même continuer de, 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 de savoir ce qui va se passer avec ces actifs.
0: Et du côté des banques centrales, Étienne, comment est-ce que la situation va être évaluer et il y a peut-être deux histoires qui sont à nouveau en train de diverger entre la BCE et la Fed, là.
2: Ah oui, absolument. Euh, ces deux histoires, elles divergent notamment parce que la dépendance européenne à l'énergie et la dépendance américaine à l'énergie, c'est pas tout à fait le même euh, le même sujet, notamment en matière de pétrole, puisque bon, comme chacun sait, le, le, le gaz de schiste a permis euh, aux états unis d'être exportateurs de pétrole et de figurer parmi euh, les trois, en termes de quantité de pétrole produit, euh, gaz de schiste qui va euh, probablement continuer, euh, ou qui a quelques beaux jours devant lui, compte tenu du niveau de pétrole qui rend les puits euh, au-dessus de leur de break-even, donc au-dessus de leur, au de leur, leur, leur coût de revient. Donc je pense que c'est une des solutions que l'on va euh, trouver au au problème global qui est l'approvisionnement en énergie ça va être de s'appuyer vraisemblablement sur le gaz de schiste américain sur le, euh, le comment le pétrole iranien et donc là on a une conséquence géopolitique qui est directe à savoir la nécessité de trouver un ouais. accord pour au euh, vite. pouvoir
0: au plus vite 800 000 euh, barils le jour comptez... peut-être de plus sur le marché
2: ouais, si l'Iran revient entre 1 un... alors tout le potentiel ouais, je crois vraiment, que c'est 3 millions mais sur les 3 millions on a déjà 2 millions qui sont ça.
0: exportés sous le manteau
2: achetés par nos, nos petits camarades chinois donc il y a probablement un million de, de productions supplémentaires à écouler. Bon, on peut s'appuyer sur le Venezuela et puis on peut s'appuyer effectivement sur, sur le Danemark notamment pour ce qui est de la dépendance du gaz vis-à-vis -vis de, de, des pays européens. La dépendance du gaz vis-à-vis -vis de, 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 de la Russie peut être diminuée par deux en important du gaz danois par exemple ou l'ensemble des pays du Nord. Donc il existe quelques solutions assez factuelles qui permettent en fait d'envisager bah, une transition et non pas une sortie ou une cession des investissements ou des, euh, du commerce direct avec euh, la Russie et je crois que c'est ce qui va se mettre en place hein. mmh. attendons vraisemblablement de trouver euh, et de, 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 de trouver une homogénéité dans euh, cette nouvelle politique énergétique mmh. qui englobe également d'ailleurs euh, il va falloir arrêter avec les critères ESG les critères ESG empêchent euh, si vous voulez complètement cet effort d'investissement qu'il va falloir faire dans, euh, dans nos entreprises telles que Total euh, etc donc c'est une énorme ou ne, ne, empêche l'effort le, le, de défense. Donc il va falloir euh, se couper de cette absurdité euh, et, tant d'un point, point de vue fondamental que La défense de vue... et l'armement
0: vont devenir des ouais. investissements euh, socialement euh, responsables. Responsables, exactement. Euh, il faut, euh, enfin, du moins euh, des
2: investissements qui permettent d'envisager un développement plus pacifique euh, visiblement et donc il faut revoir les critères en euh, dans ce, dans ce qui concerne banque centrale ouais. effectivement euh, alors le, le plus facile c'est les états unis les états unis les, les, les ne je, je, je crois pas une seule seconde que enfin euh, c'est un peu plus j'étais un peu plus modéré que ça mais euh, le, 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 la Fed ne va pas revoir en fait euh, du fait de la survenance du risque géopolitique et, et, et d'un conflit conventionnel en Europe euh, sa politique monétaire euh, euh, et son cycle monétaire Donc, le, le cycle de durcissement des conditions monétaires il va commencer en mars il a été clairement euh, euh, flagué comme ça dès le mois de janvier, en revanche euh, ce qui peut être revu c'est l'enveloppe de, 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 de le nombre de hausses de taux, du, le, le budget de de taux. Et l'enveloppe et, okay. le, et le rythme. Hmm. Et ce qui est en question, c'est euh, finalement où se situe le, le, le taux terminal de la Fed. C'est est-ce qu'on passe en, en durcissement ou est-ce qu'on reste juste au taux neutre Et le taux neutre, c'est 2% à, à, peu, à peu près. Donc ça, ça n'est pas remis en cause. Venons-en à la euh, BCE, alors, La si question est le sujet qui est beaucoup tient. plus compliquée, effectivement, qui est celle de, euh, du rythme, et, enfin, du moins du cycle de hausse de taux en Europe, et qui, je crois, est quelque chose qu'il faut abandonné, qui est une, qui est une, une, une vue de l'esprit. Pourquoi Parce qu'on a besoin de conditions de financement euh, extrêmement faibles pour financer l'effort. Euh, déjà l'effort de croissance, l'effort de sortie de Covid. Donc, euh, on avait besoin encore plus maintenant où on va devoir augmenter les dépenses en termes de défense euh, ou les dépenses en termes de transformation et de transition énergétique. Donc, il y a nécessité euh, de maintenir les taux bas. Et là, on voit bien qu'on touche euh, le sujet de l'efficience des marchés financiers. C'est-à-dire qu'on euh, est capable, euh, finalement, de comprendre les taux euh, d'intérêt euh, en décidant, en dehors de grands agrégats euh, macroéconomiques, croissance et inflation, que les taux doivent rester à zéro un, un point c'est tout. D'accord, même
0: si l'inflation est à 5, 5,5% demain Exactement. Exactement. D'accord. Absolument. Et ça,
2: c'est probablement le coût, effectivement, le transfert de, du, du ouais. coût de cet effort de guerre, ou de cet effort de, de transition, ouais. qui sera euh, porté par les, euh, les particuliers. Et je, 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 je... Donc ça veut dire des, des taux réels très explique. négatifs, des revenus
0: ah. réels qui sont pas forcément positifs et Etc.
2: Exactement. On se retrouve en fait vraiment dans une situation du type 1970. Et ça, 2014, vous le mettez dans l'idée que
0: c'est l'effort de guerre que oui. l'Europe doit fournir Oui. Hum. Pour affronter oui, aujourd'hui euh, des, des politiques
3: budgétaires accrues, de toute, Avec toute façon. Avec des politiques, il n'y a pas que des politiques d'investissement. Il va falloir aider euh, toutes les, tous les acteurs de l'économie qui vont souffrir de cette nouvelle donne, en fait. Il oui. va hein, y en avoir. Euh,
2: oui, et hein. puis la BCE va être très occupée, ouais. par autre. Enfin, la BCE, toute l'Union européenne, va être très occupée par d'autres sujets, hein, qui sont ceux euh, de l'énergie ou qui sont ceux de euh, la gestion du risque de défaut dans certaines banques ou certaines filiales. Des risques systémiques, là, euh, en ce moment, le, le marché russe n'arrive pas à ouvrir. Et dès, ah. dès le moment où ils vont trouver, on va avoir ah, oui. une, un enchaînement de
0: défauts techniques. Donc, ce n'est pas le moment de faire quoi que ce soit Mais, du absolument. point de vue du réglage de la politique mmh. monétaire. Non, non.
2: non. Okay. Et euh, surtout, ça n'aura aucun effet sur l'inflation euh, pour ce qui concerne l'Europe. Oui, 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 C'est-à-dire oui. que l'inflation européenne, c'est essentiellement ah, une inflation importée. Il n'y a pas de spirale bon. euh, comme en euh, prix, salaire ou euh, euh, remarquable aujourd'hui, alors que ce n'est pas du tout le cas aux États-Unis où là, on a de l'inflation par la demande.
0: Eric, c'est un peu la question large, mais pour essayer de, de, de conclure là-dessus, si, si l'Europe se construit dans les crises, et c'est vrai que Brexit, euh, Covid, etc., ont montré que l'Europe, dans ces moments compliqués, pouvait euh, accélérer euh, son histoire, euh, prendre des, euh, ben, des décisions politiques euh, importantes, est-ce qu'à l'issue de cette crise, je ne sais pas, en euh, quelques années, est-ce que l'euro en tant que, euh, oui, monnaie politique ressortira euh, plus forte beaucoup d'annonces ont été faites
3: euh, bah, on attendait une, une Europe désunie et faible et on a été ouais. tous surpris ouais. avec euh, cette euh, harmonisation de, des sanctions et surtout cette force violente après, euh, faut, faut se méfier aussi quand même des, euh, des changements brutaux. Euh, enfin, j'ai toujours à la tête de la Merkel qui, du coup, avec Fukushima, hop, se, sort du nucléaire. Bon, après, on se retrouve dans des impasses. Euh, Ce fut total. une erreur stratégique
0: voilà. peut-être majeure.
3: Ben bah, voilà. Donc, euh, faut pas non plus euh, dire, bon, ben bah, voilà, hop, euh, ça y est, on va se, on va faire que de l'armement et puis... Euh, 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 Bouger la transition énergétique. La décision radicale en tant que telle, ce n'est pas non, la radicalité est... Non, non, voilà. qui est
0: importante. C'est le bien-fondé voilà. et le bon sens de la décision. Voilà. Oui,
3: oui. Il faut euh, s'apercevoir qu'effectivement, l'Europe peut être forte quand elle décide. Après, décider ce qu'elle veut faire avec une période de transition et, et non pas faire un break-off sur tout, hop, tout ce qui est russe, c'est mauvais. Enfin, non, non, il faut... Euh... Par contre, ce qui est irrémédiable, c'est clair, c'est qu'on euh, a maintenant une, une harmonisation, enfin, une volonté européenne puisqu'il y a des pays qui veulent vraiment... Y... Euh, c'est intégré maintenant, donc c'est une, une force politique, mais il faut voir combien de temps ça va tenir. Quand même. Ouais, ouais, ouais. Il y a dix ans, la
0: question c'était, est-ce euh, qu'on veut sortir de l'euro oui. Beaucoup de pays se posaient oui. la question, aujourd'hui, euh, on voit de, que c'est non on seulement dit, on veut y rester, on, dit on, on veut renforcer, fort, enfin... et euh, d'autres sont en train de se demander ouais, s'il ne serait, serait pas une bonne idée fort, euh, de, de euh, venir en y a... communauté que y a... tout seul Bon, Thierry, sur cette question de, de l'euro, est-ce enfin, euh, qu'il y a, 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 a l'idée, non mais est-ce qu'il y a l'idée quand même d'un renforcement C'est important pour des investisseurs sur le long terme, cette, euh, cette notion d'intégration
4: européenne quand même Je ne peux que souscrire à oui, hein, oui, ce oui. que tu, tu, ou ce que vous avez oui, dit précédemment. Oui, ce qu'on dit. <rire> euh, <rire> ce qu dit tous. Non, non, mais les crises sont là, et finalement, euh, bah, le dimanche, tout le monde se réunit, et euh, ça ne couche pas quand même. D'une souris euh, en général, hein. il y a mmh. quand même euh, des, des, des... On a sauvé la Grèce, euh, on a sauvé les, les pays qui pouvaient être entraînés par la chute de la Grèce. Euh, le, sur le Covid, bon, ça n'a pas été parfait, évidemment. Mais bon, on a quand même répondu. On, on, on mentionnait aussi la Wir d'Angela Merkel. Bon, à la fin, ça se construit ben normalement. Ouais. Je ne je... enfin, pense pas en tout cas qu'on sorte euh, par le bas. De, 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 de cette période actuelle, on va plutôt sortir par le haut je pense, c'est mon avis. Après j'avais quand même un petit, un petit élément sur l'armement euh, en, fait... en tant qu'investissement socialement responsable, le, est, le est... débat est en cours je précise
0: juste, on, on a la taxonomie énergétique verte aujourd'hui en Europe il y aura oui. demain une taxonomie sociale et euh, Bloomberg notamment rapporte que évidemment les lobbyistes de l'armement voient une fenêtre de tir d'opportunité historique peut-être pour oui. pousser l'idée que dans cette taxonomie sociale qui verra le jour dans des années. Donc mmh. le, le débat ne fait que commencer. Il faut peut-être intégrer l'idée de défense d'armement euh, en tant que, voilà, euh, investissant, permettant de vivre dans un monde peut-être plus enfin, sécurisé moi, demain. Je, je,
4: je, là, enfin, vous venez de mentionner le, le terme armement responsable. Euh, enfin, quand on regarde ce que fait la Banque de Norvège, donc ils sont... Euh, vous savez, c'est le premier fonds de pension euh, au monde. Mmh. Euh, donc, ça vaut quand même le coup de regarder mmh. ce qu'ils font. Donc, en 2004, ils ont émis euh, des critères éthiques. Euh, et et euh, sur l'armement, ils ont mentionné explicitement les armes particulièrement inhumaines. Okay et ils ont mis en face quelque chose. C'est les bombes à sous-munitions. Ouais. Voilà. Et il se trouve que... Euh, Airbus et Safran en France, pour prendre des noms français euh, sont exposés à cette activité-là depuis 2004 et donc ne sont, sont dans la liste d'exclusion de la Banque de Norvège le plus gros fonds de pension au monde bon euh, alors je, je, simplement mon propos est de dire que euh, on ne bannit pas dans l'ESG l'armement c'est toujours pareil, on ne bannit pas le pétrole on, on, on cherche simplement à, à faire mieux les choses et là a priori, bon, alors, je ne suis pas un spécialiste de l'armement mais enfin, il se trouve que j'ai quand même regardé une vidéo pour voir ce que c'était une bombe à sous-munitions oui. Ce que je, bon, ça fait très oui. longtemps qu'on en parle je me suis dit tiens en fait ouais. euh, bon, c est, c est, c est, effectivement on peut comprendre qu'il y a des bonnes raisons de bannir ce type de, 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 de missiles d'armement euh, donc pour le coup je... je, je il euh, n'y a pas de... Enfin, c'est ni blanc, ni noir. Hein. On essaie simplement de, de, de trouver des choses qui ne sont pas acceptables aujourd'hui pour un investisseur en 2022. Et je pense que ce type de, de critères est effectivement entendable. Et ça ne veut pas du tout dire qu'on ne va pas faire d'armement. Hein. Enfin, à nouveau, Thales est complètement éligible. Ils ont des bonnes notes globalement. Après, ils ont des controverses parce qu'il y a des sujets de, 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 de corruption parfois, etc. Donc, ce c'est pas, pas non plus des boîtes parfaites pardon, en termes de SG. Mais... C'est des boîtes sur lesquelles aujourd'hui on peut... Investir. Mais vous l'avez dit,
0: on sent bien qu'il y a un intérêt majeur qui va se développer autour de cette thématique de la sécurité, de la défense, de l'armement. Donc il va falloir trouver le moyen, effectivement, que ce soit acceptable pour des investisseurs qui vont être bah, regardants. Oui, oui, oui c'est ça. Enfin, ça l'est déjà.
4: Ouais. Il y a des choses très, très claires, très, très, très bien définies qui sont mises en place. Que, nous, typiquement, chez AlphaJet, on le suit euh, et ça nous va très bien. Euh, après effectivement chacun a, chacun a son, son degré d'acceptabilité de, 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 par rapport à ces questions-là et tout le monde doit travailler le sujet j'entends très bien y a pas de, le, le, on, a, on parlait de taxonomie sur l'environnement moi de, depuis <rire> ça fait la nuit des temps pratiquement qu'on parle de ce sujet sur, les, sur les, les marchés financiers donc ça a mis beaucoup de temps à se structurer et je comprends que ça mette du temps aussi pour trouver un consensus mais aujourd'hui on peut investir dans la défense ouais. avec des critères ESG élevés. Hmm. Vous vouliez conclure rapidement Oui,
0: Eric, ça me paraît un peu... Ouais. Du... Le un débat sco, est... Enfin, genre, est à son démarrage. Hein.
3: Ouais. Oui, enfin, je vois pas, je vois pas quelle peut-être as raison d'investir ESG dans dans l'armement, qu mais qu'on qu investisse dans Thalès pour des raisons particulières d'armement, je, je...
0: Mais, mais on fait un argument. ESG vous trouverez ça je trouve que c un peu fort de café. Je trouve ouais, que c'est un peu fort. Mais je crois qu'on a. Mais bon, mais, mais je crois je que, que c'est voir Je crois que ce sera le débat. Mais euh... bon, on peut très bien
3: assumer ah, de dire, je, je, je comprends l'argument, hey qu'il faut, faut pas être naïf, il faut, euh, il faut de l'armement, il faut ouais. protéger, mais. On ne peut pas se dire, j'investis au Non, mais que comme le SG devient prérequis pour,
0: pour tout, il faudra bien à un moment trouver des cases où mettre justement ce type d'investissement, ce type de, de secteur. Vous vouliez conclure rapidement, Etienne Oui, minute, non, vraiment pas plus. Oui, Je
2: voulais juste dire qu'avec la survenance de ces sanctions, le... le le concept de taux sans risque a disparu. C'est-à-dire qu'on est capable de, du jour au lendemain de mettre en risque de défaut euh, un État, une entreprise qui euh, pourtant euh, montrait des métriques euh, d'excellente de, qualité. Et ça, ça va avoir donc forcément des conséquences sur les agences de rating. Il va falloir prendre en compte ce risque euh, réglementaire, politique. 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 Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Euh, ça va avoir des conséquences en termes d'allocation, en termes de euh, spread de crédit, de spread sur les pays souverains, etc. Et donc donc, on est quand même en face de quelque chose d'assez révolutionnaire sur l'allocation
0: d'actifs. C'est ça, il y a une prime politique, en tout cas un facteur politique, géopolitique,
3: qu'on va intégrer dans différentes classes d'actifs aujourd'hui. a eu dans EDF il n'y a pas longtemps, risque
2: politique,
4: discrétionnaire. Et même jusqu'en Chine. il faut qu'on Non, mais simplement, l'État russe, il a une note ESG. Voilà. Le, la note ESG des États, c'est 50% gouvernance, 25% social, 25% environnement. Bon, et ben, je peux vous dire que la note sur la gouvernance russe, elle était très faible. Mmh. Donc bon, à nouveau, à, sous même sur les, les, la dette souveraine, sous l'aune de l'ESG... On avait quand même des billes en plus, déjà, qui pouvaient éventuellement nous prémunir de certains risques.
0: Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir participé à cette discussion et partagé vos, vos réflexions sur la situation du euh, moment, sur les marchés, situation toujours compliquée, en lien, évidemment, avec la guerre en Ukraine. Thierry Leclerc, Alpha Jet Fair Investors, Eric Venet, Montble Finance et Étienne de Marsac, Sony AM étaient nos invités en plateau. Le dernier quart d'heure de Smartbourg, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème, ce soir, c'est celui des dividendes, des dividendes mondiaux avec une vue d'ensemble de l'année 2021 que nous apportent les équipes de Janus Anderson et son directeur du développement pour la France, notamment. Charles-Henri Hermann, est à mes côtés en plateau. Bonsoir Charles-Henri. Merci voir. beaucoup d'être là. Bon, Baromètre trimestriel, donc on se voit assez régulièrement. Là, l'idée, c'est la vue d'ensemble 2021 des dividendes mondiaux, au même titre que les économies, au même titre que les bénéfices des entreprises en agrégé, les dividendes ont effacé la crise Covid en 2021.
5: Voilà, tout à fait. Alors aujourd'hui, on va plutôt parler vraiment de résultats annuels, encore une fois, plutôt que de résultats trimestriels. Le chiffre le plus important, 1470 milliards de dollars payés en 2021, donc une hausse par rapport à la 2020 de 16,8%. Oui, c'est une année record. Notre indice a atteint 202,3, soit 1,9% de plus que son sommet pré-pandémique. Donc oui, c'est une année record.
0: Par rapport à l'année 2019, hein, c'est ça. Par rapport voilà. à l'année 2019. Qui est la dernière année de
5: référence euh, en termes a... de record. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on remarque que c'est simplement un certain nombre de sociétés. Ce nombre est limité dans les pays, les sociétés et les secteurs qui ont vraiment contribué à cette croissance. Euh, on atteint des nouveaux records dans certains pays pour l'année. Donc... Aux états unis par exemple, en Chine, la Suède, euh, l'Australie, c'est des records annuels. Mais il y a un point important, un tiers du rebond provient uniquement de deux pays, l'Australie et le Royaume-Uni. Donc une forte disparité
0: en fonction des pays et des zones géographiques. Derrière l'Australie et le Royaume-Uni... Il y a l'idée qu'on parle de matières premières. Beaucoup de ces entreprises cotées sont des entreprises minières, de matières premières. Et si on fait un croisement secteur-pays, on retrouve le secteur minier, je crois, au cœur de la croissance des dividendes
5: mondiaux l'an dernier. Alors effectivement, il y a deux principaux secteurs dans le rebond. C'est le secteur des dividendes bancaires, bien sûr, et le secteur minier. Sur quelques chiffres sur le secteur minier qui sont intéressants, ça représente 100 milliards de dividendes cette année. C'est le double du record absolu, donc le double du record qui avait été atteint en 2019. C'est dix fois plus que lors de la crise 2015-2016. Donc oui, un secteur minier qui a payé beaucoup de dividendes. Maintenant, on sait que c'est un secteur qui est fortement cyclique. Euh, donc, on s'attend plutôt à ce que les dividendes reviennent à des niveaux normaux lorsque le cycle sur les matières premières s'inversera. On reparlera peut-être un petit peu ultérieurement du secteur bancaire plus précisément, mais il y a d'autres secteurs euh, qui ont aussi fortement contribué. C'est évidemment le secteur des technologies par exemple. Le secteur des technologies pendant la pandémie, il a continué, les bénéfices ont continué à progresser de manière quasi continue. Donc c'est une hausse de 8% par rapport à l'année dernière et si on regarde le top 10 des sociétés payeurs de dividendes en 2021 il y a trois sociétés du secteur technologie, Microsoft en deuxième position Samsung en quatrième position et Apple en septième position.
0: Le number one étant BHP Billiton, c'est ça.
5: On et revient exactement. donc au secteur minier d'extraction de minière.
0: Non mais c'était le sujet euh, de, le, le sujet de la, de la croissance des dividendes par pays, donc vous disiez Royaume-Uni et euh, euh, Australie ont été euh, les entreprises de ces pays cotées dans ces pays-là ont été euh, celles qui ont apporté le plus à la croissance des dividendes mondiaux en 2021. Si on continue sur ce, ce breakdown géographique, là, quels ont été les enseignements également de l'année 2021 pour d'autres pays, d'autres zones géographiques, Charles-Henri
5: Alors effectivement, il y a un gros effet de base. Il y a des pays et des zones géographiques qui avaient peu diminué leurs dividendes et d'autres qui les ont beaucoup coupés pendant la pandémie. Donc cet effet de base joue sur la croissance qu'on peut observer cette année en 2021. Si on prend l'exemple du continent nord-américain, ils avaient très peu réduit leurs dividendes et donc forcément ils ont une croissance qui est plus modeste en 2021. Néanmoins, ils affichent quand même des euh, niveaux historiques, puisqu'on euh, l'a dit en termes de montant global, mais aussi 9 sociétés sur 10, que ce soit aux états unis ou au Canada, ont soit, soit maintenu, soit augmenté leurs dividendes. C'est l'effet un petit peu inverse, finalement, en Europe, puisque l'Europe a été beaucoup plus impacté, Et donc, cet effet de base joue à l'inverse pour de très fortes, de très forts niveaux de croissance sur cette année 2021. Si on parle maintenant. Qui dit effet de base dit
0: attention, il y a des phénomènes de croissance exceptionnels qui ne seront pas reproductibles à ce rythme-là au rythme qu'on a observé en 2021. Voilà. Exactement. Si ouais. on regarde l'année 2021, par exemple, mmh. il y a eu
5: beaucoup de dividendes extraordinaires qui ont été payés. On a vu aussi, au niveau de la monnaie, une forte solidité des monnaies européennes. Et donc, on ne s'attend pas forcément à ce que cela continue. Donc, c'est ces effets de base qui ont énormément joué. Paradoxalement, finalement, si on regarde les résultats en Europe, seulement 8 sociétés sur 10 ont maintenu ou augmenté leurs dividendes. Alors, seulement, c'est entre guillemets, bien sûr. Euh, mais c'est un, un résultat qui est inférieur à la moyenne internationale, ouais. qui est de 9 sociétés sur 10. Ouais. Si on se déplace maintenant vers le continent asiatique, le continent asiatique a connu 20% de croissance des dividendes. Mais là, il y a eu beaucoup de disparités en fonction des pays. On note une forte croissance, par exemple, évidemment, de l'Australie en tête. On l'a on, on dit, évidemment, avec des sociétés minières, mais aussi la Corée du Sud qui arrive en deuxième position. A l'inverse, euh, Taïwan et Singapour ont été plus à la traîne parce que l'impact de la pandémie sur les dividendes a été différé. Donc ils sont à la traîne. Et puis si on regarde Hong Kong, euh, notamment avec le scandale et le problème sur la société immobilière euh, Evergrande, qui était le deuxième plus gros payeur de ce territoire, bah Hong Kong mmh. a vu ses dividendes baisser ah oui. sur l'année 2021. Ouais. Donc une forte disparité, mais l'Asie a aussi atteint un record puisqu'ils ont payé 163 milliards de dollars de dividendes sur cette année 2021.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire de l'Europe euh, spécifiquement et peut-être de la France en premier lieu qui nous concerne euh, le plus directement, euh, Charles-Henri
5: Bien sûr. Alors la France, évidemment, qui nous concerne, c'est un peu moins d'un quart des dividendes de l'Europe sur l'année 2021. Donc oui, la France ah. est un des plus gros pourvoyeurs au niveau européen. La croissance a été de 42% pour la France par rapport à 2020. Mais attention, en 2020, la France avait réduit de plus de, de quasiment 50% ses dividendes. C'était un des pays les plus affectés en termes de dividendes euh, par la pandémie. Donc il y a aussi cette de base qui a joué. Si on regarde maintenant les secteurs au niveau euh, de la France évidemment le secteur bancaire qui, est cor... qui représente à peu près pas loin de 50% de <rire> la hausse des dividendes ouais. sur cette année ouais. 2021 avec en tête BNP et Crédit Agricole mais il n'y a pas que le secteur, euh, bancaire. Des, des, le secteur bancaire, il y a aussi le secteur des collectivités par exemple ouais. euh, qui contribue à 20% de cette hausse, on voit EDF on voit Vinci euh, qui ont été des gros payeurs de dividendes, on peut parler aussi du secteur du luxe avec L'Oréal ou LVMH par exemple
0: Bon, je voyais que l'Allemagne, enfin, les entreprises cotées en Allemagne enregistrent une croissance nulle de leurs dividendes en 2021, euh, Charles
5: oui, tout à fait. Et il y a un phénomène qui a joué, euh, qui est important, c'est qu'ils euh, n'ont pas connu cette hausse des dividendes bancaires, puisque les sociétés bancaires allemandes ont quitté notre indice, de fait de leur paye ah. parce ne payaient pas assez de dividendes. Donc, ils ont quitté notre indice. Donc, en fait, euh, ils n'ont pas bénéficié de cette hausse des dividendes bancaires. Et après, on voit que les grosses sociétés. Ils ont quitté l'indice, votre indice, parce notre indice, sont trop petit. Elles, sont... Elles ne payent pas assez de dividendes. C'est Elle eh ben ça. C est c est c est ça. Elles ne, Elles pas ne pas pourvoient pas. Oui, c'est ça. Tout okay. à fait. Encore une fois, notre indice, ça on étudie les 1800 sociétés les plus grosses payeuses de dividendes dans le monde ah, qui représente plus de 90 ah, des ouais. dividendes ah, ouais. et si on regarde un autre euh, point sur l'Allemagne <rire> les sociétés comme BMW Bayer ou Continental elles elles ont réduit leurs dividendes et ce phénomène n'a pas été rattrapé par les autres sociétés euh, euh, du pays allemand et donc euh, la croissance a été nulle en Allemagne effectivement.
0: Très intéressant, bon sur le plan euh, des, des secteurs, on l'a déjà évoqué, donc le retour des dividendes bancaires ça a été un, un élément euh, majeur la très bonne santé des cash flows des sociétés euh, minières, là aussi ça a été un élément euh, explicatif de cette, euh, cette croissance 2021 des, des dividendes mondiaux, est-ce qu'il y a d'autres euh, points euh, particuliers à relever sur le plan sectoriel, euh, Charles-Henri Non, sur le plan sectoriel, ça va être plutôt l'inconnu
5: sur, ah. euh, sur, sur l'année prochaine, euh, qu'est-ce qui va se passer C'est-à-dire qu'effectivement, euh, on l'a dit, la grande inconnue c'est le secteur minier. On oui. a atteint des niveaux records cette année. Oui. Qu'est-ce qui va en être l'année prochaine Quel va être le mouvement euh, des marchés, des matières premières l'année prochaine On s'attend plutôt à une diminution, notamment soit par l'annulation, soit par la diminution des dividendes extraordinaires de ce secteur.
0: Donc ça, ça va vraiment avoir un impact. Attention, on parle bien de, de croissance. C'est-à-dire oui, qu'ils oui. vont continuer de verser des dividendes abondants, importants, mais en termes de croissance, on ne fera pas beaucoup mieux que ce qu'on a réalisé peut-être en tout, 2021. Tout à fait. Quand euh... je parle d'annulation et de réduction, c'est oui, 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 des dividendes
5: extraordinaires. Oui, euh, Il faut noter que dans l'étude, il y a deux notions qui sont importantes. C'est la croissance sous-jacente et la croissance globale. La croissance globale intègre tous les types de dividendes. Donc les dividendes on va dire réguliers, les dividendes extraordinaires, euh, le share buyback et, et, et l'effet de change. Si on prend la croissance sous-jacente, on va uniquement, on va exclure en fait les dividendes extraordinaires, le share buyback et les effets de change. Mmh. pour avoir voir vraiment qu'est-ce qui se passe au sein de la société. Voilà. Mmh. Donc ça, ce sont des choses importantes et deux notions différentes. Ouais. Euh, D'ailleurs, si on parle de prévision pour l'année prochaine, euh, eh ben, où est-ce qu'on en est On, on on pense qu'on va avoir à peu près un montant de 1520 milliards de dollars l'année prochaine, ce qui correspond à une croissance sous-jacente de 5,7% et une croissance globale de 3,1%. D'où vient cette différence C'est justement sur la
0: diminution du paiement des dividendes extraordinaires. Extraordinaire. Et 5,5% de croissance des dividendes, ça, ça en ferait une année normale On reviendrait sur quelque chose de normatif en termes de croissance des dividendes Oui,
5: on reviendrait ouais. sur des, évidemment sur des échelles beaucoup plus normales, euh, sans crise. Alors évidemment, il y a le, un gros point, c'est que toutes nos prévisions ont été faites avant... Euh, les récents événements en Europe ouais. et notamment la guerre euh, entre en la Russie et ouais. l'Ukraine euh, voilà donc effectivement ça, ça va avoir un impact ouais. euh, on ne peut pas encore le mesurer mais quelques petits points euh, qu'est-ce qu'on peut dire Quels peuvent être les différents impacts D'abord la Russie n'est pas un gros payeur de dividendes dans notre indice donc on pourrait se dire que l'impact va être limité néanmoins tout ce qui se passe et on voit toutes les sanctions économiques ça va avoir un impact plus général au sens large sur les marchés émergents les marchés émergents eux représentent 13% de notre indice donc oui ça peut avoir un impact d'autre part on le voit sur le prix des matières premières, sur le prix du pétrole, ça va continuer cette pression inflationniste que l'on peut connaître. Une forte aussi volatilité pardon, des marchés, notamment des marchés actions, mais aussi des marchés du crédit. Et après, on va scruter de manière très importante les réactions des banques centrales par rapport à tout ça, qui vont avoir un impact évidemment sur les décisions des sociétés voilà. mais il est encore un peu trop tôt, on n'a pas pu simuler tout ça et on en parlera je pense avec plaisir lors de notre prochaine édition bah, notre
0: prochain. Bien sûr, effectivement hein. rendez-vous pour les résultats du premier trimestre 2022 de cette euh, étude, ce baromètre trimestriel que vous nous apportez euh, à chaque fois merci beaucoup Charles-Henri, Charles-Henri Herman directeur du développement France de Janus Anderson Investors avec donc la vision globale de euh, l'évolution des dividendes mondiaux pour 2021 issu de ce baromètre trimestriel que vous réalisez chez Janus Anderson. C'était le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.